¿Cómo está Trace Point? ¿Cómo están todos hoy? ¿Bien? ¿Todos bien esta mañana? Soy Jody Hickerson. Quiero darle una bienvenida a todos los campos de Trace Point. Qué bueno estar aquí juntos hoy. He tenido la oportunidad de estar aquí ya hace unas algunas veces. En el pasado he sido parte de la noche increíble de mujeres. Increíble. Tan asombroso. La esposa de Araón y Araón son amigos nuestros y de mi esposo. Quiero decirles en esto solo porque he sido parte de un planteamiento de iglesia hace, un, hace unos años. Se ha recibido como en una iglesia con, con una mente del reino. Les voy a decir, es una gran cosa del reino. Quizás nunca conozca a esta gente en este lado de la eternidad, pero yo he tenido el privilegio de ver las vidas ser cambiadas el año el año pasado bautizamos 300 personas y ustedes son parte de esa historia ustedes son los inversores con lo que ustedes dan aquí realmente importa su su apoyo en todo el país y en todo el mundo así que gracias 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 vamos a comenzar esta serie hoy en el libro de filipenses que se llama la guía de los rebeldes hacia el gozo es lindo ustedes deben haber recibido una de estas guías estos manuales a la entrada si no lo hicieron asegúrense de levantar uno también hay versión en españoles para los que están escuchando vamos a hablar de esta serie en las próximas semanas para llevar cuenta llevar pista y para profundizar nuestra fe y relación con jesucristo este también hace un paralelo con nuestros correos electrónicos diarios que van de lunes a viernes y si ustedes no se han suscrito todavía háganlo para que ustedes puedan llevar cuenta y llevar de lo que estamos aprendiendo en, la, en los fines de semana en nuestras vidas diarias. Pueden tomar notas, así que pueden llevárselo todas las semanas. Todo el punto de esto es, métanse en este libro, en la lectura diaria, en esta serie. El libro de Filipenses es de cuatro libros, cuatro capítulos, lleva 15 minutos para leerlo, lo pueden leerlo todos los días si quieren, pero métanse de lleno, porque yo creo que si lo hacemos, con las oportunidades que tenemos de conectarnos y realmente aprender sobre esta serie, vamos a volvernos la clase de rebeldes que están en un mundo profundo y superficial y un mundo constantemente cambiando, en un, en un compasivo, en un mundo cínico, unif, unificados en un mundo divisivos, con confianza en un mundo sin confianza, contentos en un mundo material y gozosos en un mundo airado. No quieren ser esa clase de rebeldes que nuestro mundo necesita. Con el pasaje que el, el equipo y Araón me dio para estas, este fin de semana, para empezar esta serie de Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11, con el título, Cuando la soledad se instala. Para darles un poquitito de contexto, antes de entrar a esto, toda esta serie, el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, en realidad es una carta, es una de las muchas cartas que tenemos en el, en el, en el Nuevo Testamento, escrito por Pablo. Pablo es el, el gángster original del Nuevo Testamento. Él fue a muchas iglesias, comenzó iglesias y luego pas, eh, les escribía cartas. Y esto incluye, incluye en el Nuevo Testamento esta carta. Así que esta carta es la carta que le escribió a la gente de la iglesia en Filipos. Y en esta carta en particular, algunas de las otras, Pablo escribe, les escribe desde la prisión, desde la cárcel, o alguien que estaba en una, un arresto domiciliario, pero estaba encerrado, porque Pablo 
siempre se metía, estaba metiéndose problemas por hablar de Jesús, pero nunca le cayeron la boca. Estaba encerrado, estaba en prisión. Y esta iglesia en Filipos pensaba en él, pensó en él y le mandaron un paquete de atención con suministros para visitarles y llevarles algunos suministros. Y ustedes saben lo que significa. Significa muchísimo. Estás en, en la cárcel, te significa mucho esto. Entonces Pablo es conmovido por esto y él les envía esta carta. Y vamos a estudiarlo dentro de las, en las próximas 10 semanas. Pero les voy a leer los primeros ocho versículos mientras iniciamos con esta carta a esta gente. Dices, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que en vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando leí este pasaje otra vez, y yo sabía el título que esta semana, cuando la, la soledad se instala, mi, primera, mi primer pensamiento fue, sí, te escucho. Esta, esta persona, está, este tipo está en la cárcel solo, injustamente, y recibe este paquete. Claramente, él ama y, y extraña a esta gente y no quiere estar donde está. Lo entiendo. Está solo, pero también pensé de estos versículos y cómo, es como al leer estas dos esta, estas cartas, él les saluda, su saludo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros en su saludo? Muchos de nosotros estamos, están en, estamos en la cárcel en este momento, pero cuanto más yo pensaba sobre este pasaje, más pensaba de mi propia vida. Cuanto más oraba por ustedes y comencé a darme cuenta de que muchos de nosotros, muchos de nosotros estamos viviendo en nuestras propias prisiones, aislamientos y soledad y nos está afectando. Y, y está, nos está robando el gozo. Y podemos aprender algunas cosas en este momento, desde el principio de esta carta de Pablo, sobre de cómo nos identificamos los unos a otros, con lo que significa, porque esta es la verdad. Nos necesitamos mutuamente. Está en todas las escrituras, desde, desde la primera página hasta la última. Nos necesitamos mutuamente. Y luego vemos la vida de Jesús. Si ustedes leen la biografía de Jesús, Mateo, Lucas, Marco, Juan, empieza a leer sobre su vida, sus seguidores, aún lo que sucede después de que se fue y comenzó la iglesia, lo que van a ver es una clase de cosas donde están todos juntos, vivían juntos. Comían juntos, caminaban juntos, cami cantaban juntos, viajaban juntos, se reían juntos, lloraban juntos. Lo que Jesús preparó para ellos era una, esa clase de cosas de estar juntos porque nos conoce. Y Él sabe de que nosotros ne nos necesitamos los unos a los otros. Es así como Dios ha diseñado nuestra vida para que funcione. Tu cerebro, tu corazón, tu alma, todos responden a las relaciones con otras personas. Y escuchen, hay, hay un montón de... Investigaciones científicas y psicológicas que, que respaldan lo que Dios dice, que no necesitamos los unos a los otros, que es una buena práctica de estar en comunidad, en comunión los unos con los otros. De hecho, la conexión humana es probable, es, está bajo prueba de estas investigaciones. Sí, 
hay toneladas de investigaciones donde la, tienen sistema de apoyo, la gente tiene donde sus problemas, sus temores son más saludables cuando ellos están con otras personas o alcanzar sus potenciales o sus metas. De hecho, también en la, las investigaciones muestran de que los que tienen malos hábitos de salud, fumar, eh, presión alta, inactividad física, pero tienen conexión fuerte, viven mucho más tiempo que la gente que tiene buenos hábitos de salud, pero están desconectados en aislamiento. Lo que me hace creer que es mejor comerse una dona de Crisper Cream que comerse unas, entre, con otras personas que comerse una sala solo. Es la investigación, le estoy diciendo esto, es, es pura investigación, la estoy bromeando. Es más o menos así. Porque todo lo que nosotros hacemos, cada parte de nosotros es afectada por la calidad y, y la cantidad de conexión que tenemos en nuestras vidas. Y luego en los últimos años, especialmente, yo he visto y he sido testigo y he experimentado cómo la soledad se cobró un precio, cómo el aislamiento nos sacó, desconectó, distanciaron los unos a los otros, nos hizo personas vulnerables. Previo al COVID, pre, previo a la pandemia, como quieras llamarlos, tres de cinco personas se dice que experimentan la soledad. Quizás ese número ha subido. Nosotros, o sea, nosotros vimos en tiempo real cuando... Lo que hizo la, el aislamiento a nuestra salud mental, nuestras almas, nuestro espíritu, nuestras, nuestras amistades, nuestros hijos, y se ha prolongado. Y dejamos de reunirmo, no íbamos más a, a las reuniones. Hemos creado nuevos hábitos, nuevas relaciones. Se terminaron. Alguna gente se alejó o se, se, se mudaron. Pero no es lo mismo lo que nos quedó. Todos hemos experimentado la soledad en diferentes niveles en los últimos años como nunca antes. Y si nos alejamos y vemos las consecuencias, nuestro, los, la crisis de la salud mental, las tasas de, de suicidio, de divorcio ha aumentado, la cancelación de, de cultura, la crisis, la separación, los divorcios. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué está quebrado? Y por favor, escúchenme, yo no estoy culpando a la pandemia por esto, Pero seríamos ignorantes de no reconocer que la pandemia reconoció y expuso y echó gasolina allá a la pandemia existente y cada vez creciendo, creciente en el mundo, en las comunidades y en nuestras propias vidas. Lo que está quebrado es nuestra conexión los unos con los otros. Nunca hemos estado más aislados y separados de uno de los otros en la historia y ese es nuestro problema. Y yo creo que hay algunas cosas que están luchando en contra nuestro que hace esto más difícil en nuestras vidas, cosas que vamos a tener que revelarnos en contra si es que vamos a encontrar la experiencia del verdadero gozo y la conexión que Dios tiene. Lo primero es la, la cultura. Y yo no estoy para criticar la cultura en la que vivamos, en la que vivimos. Hay muchas cosas. Dios nos ha colocado acá, pero sí tenemos que entender que la manera que la cultura ha cambiado en los últimos 50 años, aún en los 20 años, inclusive ha hecho más difícil de estar en comunidad y realmente ser conocidos, conocernos los unos a los otros. Yo no me siento vieja, pero estoy creciendo cada vez más. Porque, pero me acuerdo del mundo antes de la, de la Internet, que salió la Internet. El mundo antes que salió de la, la internet, internet, uno tenía la capacidad de conocer hasta 100 a 150 personas. 
como, que, cuáles eran su, sus alegrías, sus fechas de nacimiento, sus, sus tragedias, lo que pasaba en su vida, de 100 a 150 máximo, porque uno vivía en su vecindario, o iba a la escuela con ellos, o ibas a la iglesia, o, o eras, eras parte de tu familia, ese era el círculo. Ahora conocemos las alegrías, los, la fecha de nacimiento, las tragedias de todo el mundo, del mundo entero. Y no estoy diciendo que esto, esto está mal, no estoy sugiriendo que deberíamos poner nuestra cabeza en la arena. En el mundo estoy diciendo que algo cambió. Porque nuestras mentes, nuestras almas y nuestros corazones tienen, no tienen toda la capacidad de llevar todo esto. Hemos cambiado y hemos decidido de volvernos hacia adentro. Y ahora ni siquiera podemos conocemos a la gente que, que tenemos capacidad de conocerlos de verdad. Nos hemos volviado, vuelto hacia adentro. Alguien describió de esta manera. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu vecino y le pediste prestado un huevo? ¿Cómo? No sé. La mayoría de mi, mi niñez era ir, ir a pedir prestado un huevo. Al, y no sé por qué era así. Ahora, revelando plenamente, yo todavía lo hago. No, no lo hago. Yo le envío a una de mis hijas, a un vecino, Andy y Betty, y dice, hey, ¿puedes ir a ver a ver si te puede prestar un huevo? O una, un vasito de azúcar. Pero mis hijas me miran y me dicen, eres tan rara tú. ¿Por qué no tenemos nuestros propios huevos? Podemos, tenemos Amazon, tenemos DoorDash, que podemos hacerlo pedir y nos traen acá. Ir a pedir el huevo al vecino es tan raro, tan extraño, mamá. ¿Por qué nos volvimos hacia adentro? ¿Y cuánto nos volvemos nuestra familia nuclear en las últimas décadas más que nunca antes? Si uno mira hacia atrás en la cultura, la comunidad era una necesidad para la supervivencia, para la vida. No, no, ya no casamos juntos, no nos juntamos, no cocinamos juntos. La cultura en la que vivimos es mucha más independiente y, y nos, se espera que nosotros resolvamos todo por nuestra cuenta. Bueno, este es tu problema, si no lo entiendes. Pero nunca ha sido así de esa manera. Y tenemos que notar ese cambio para que podamos luchar en contra de ella. Tenemos que revelarnos acá un poquitito y ser diferentes. No volvernos hacia nosotros mismos y no mirar a la pantalla de nuestros teléfonos, sino mirar y mirar hacia arriba y mostrarnos en esas cosas. Y, as, y hacer esa invitación rara, que incómoda, o tocar la puerta de alguien. Toda nuestra cultura está luchando contra esto y tenemos que revelarnos un poquito más y mostrarnos. Y luego tenemos nuestra <coughs> vergüenza y dolor que lucha contra esta, esta idea de ser en estar en comunidad, de estar los unos con los otros. Y eso es porque la gente puede ser idiotas. Esa es la verdad. La mayoría de nuestros mejores momentos, los grandes gozos vienen de las relaciones con gente. Y la mayoría de nuestras heridas y dolores de cabeza y preocupaciones y Y inquietudes vienen de nuestras relaciones también con gente. Y para algunos de nosotros ya no queremos volver a intentarlo a causa del dolor. Hemos probado y nos han rechazado. Hemos, hemos confiado antes y nos han traicionado. Ya no nos invitan. O la gente han dicho cosas que nos ha dolido. Y se siente como que, ¿por qué rayos me voy a volver a abrir a ellos otra vez? O es nuestra vergüenza que nos impide tratarnos uno a los otros, unos a los otros. No puedo contarle a nadie lo que yo soy, de verdad. No quiero hablar de esto. Yo no quiero que la gente sepa dónde me encuentro en la vida, qué es lo que está pasando con mis hijos, con mi pastor, o con las decisiones que estamos haciendo. Yo prefiero vivir sin que nadie se entere de nada. En nuestra vergüenza pensamos que nunca le puedo contar, nunca le podría contar esto a nadie, o nunca podría mostrar mi cara otra vez en ese lugar. Y comenzamos en este aislamiento. Y pensamos que somos los únicos que nos sentimos de esta manera, cuando la verdad es que todos tenemos cosas que no nos gustaría decir en voz alta. Y es por eso que nos necesitamos mutuamente. Otra cosa verdadera con la que luchamos con esta idea 
estar en relación mutua es nuestro enemigo. ¿Saben que tenemos un enemigo? Un enemigo es un enemigo de nuestras almas y él es un ladrón y él es un mentiroso. Y la Escritura nos dice de que él ha venido para robar, matar y destruir. Ese es su juego para nosotros. Ese es su juego para ti. Ese es su juego para mí. De robar nuestra paz, nuestro gozo y matar nuestra confianza y matar nuestro propósito y destruir nuestras familias y destruir nuestros futuros. Y una de sus estrategias más grandes es el aislamiento porque él sabe que somos mucho más fáciles de agarrarnos cuando estamos solos. Entonces, Él va a utilizar todo lo que sea para hacernos aislar. Va a utilizar nuestra cultura, va a utilizar nuestro dolor y vergüenza contra nosotros, nos va a dar alimentar con mentiras sobre nosotros mismos y otros se van a quedar admirando nuestras ofensas. No estoy culpando al diablo por toda nuestra propia amargura y distanciamiento. Estoy diciendo, Él tiene herramientas con las que trabajar y la va a utilizar y la va a redoblar en estas cosas para poder sacarnos y excluirnos y tenemos que ser conscientes de esta estrategia y tenemos que luchar contra ellas y rebelarnos porque cuando lo hacemos, cuando nos rebelamos contra la cultura que dice, vuélvete a, a, para ti mismo, cuando nosotros nos aparecemos de todas maneras, nos mostramos con nuestro dolor y vergüenza, cuando nos arriesgamos otra vez de estar en comunidad, cuando nos negamos a, a que el enemigo nos aísle, ¿saben lo que pasa? Adivinen qué es lo que pasa. Nosotros llegamos a experimentar la vida, el amor y la amistad y el, la asociación y el perdón Y el, el consuelo y el gozo que no es posible experimentarlo estando solo. Necesitamos gente. Y yo les voy a decir en este momento, porque no nos conocemos, yo me estoy predicando a mí misma. Esta ha sido la cosa número uno que Dios me ha estado llamando la atención este año. Para mi propia vida. Si uno ha vivido en los 80 y 90, somos todos nosotros. Así que, Nos revelemos juntos, así de incómodo como se que parezca, así de contracultural como que pueda sentirse, es la guía de la rebelión hacia el gozo. Así, quiero volver otra vez y mirar a los, al saludo de Pablo. Esto es algo que podríamos haber salteado, como, ah, sí, es un puro saludo. Pero este hombre está lleno de verdad, de cómo podemos estar en esta clase de relación profunda con esta gente mutuamente. Bien al principio en la lista, gracias a Dios agradezco a Dios por todos cada vez que yo me acuerdo de, de ustedes ¿saben lo que me encanta de esto? ¿qué les dice? yo supongo que ustedes tienen a alguien o alguna relación en tu vida diles no lo hacemos lo suficiente suponemos de que ellos ya saben pero la verdad es de que la gratitud que no se expresa se siente como falta de gratitud por las cosas que realmente estamos agradecidos. La gente nunca, no siempre sabe cómo nos sentimos. Tu cónyuge, tus padres, tus amigos, tus hijos, ellos no pueden leer tu mente. Así que diles. En serio, si alguien te viene a la cabeza en este momento que piense que estás agradecido a Dios por esta persona, mándale un mensaje de texto hoy. Déjale un mensaje de voz hoy. Hacé la escuela vieja, escribirle una tarjetita, un Marco Polo. O sorprender a todo el mundo, dale un llamado para decirlo simplemente, yo agradezco a Dios por ti. Tenemos que ser la gente que expresa, que manda un mensaje de texto, lo que sea, porque escuchen, nuestras relaciones, lo uno con nosotros se pone, se hace más profunda, se profundiza y nuestro gozo se hace más grande cuando expresamos gratitud los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Pablo dice, en todas mis oraciones, por todos ustedes, yo, él oraba por todos ellos. Y no subestimemos el poder en orar los unos por los otros. 
Pablo no simplemente tenía las cosas en su mente o les extrañaba, sino que los tenía en sus oraciones. Él los presentaba delante del Padre, el Dios de los cielos y de la tierra, en nombre de lo que estaba pasando en sus vidas, en favor de lo que estaba haciendo. Y no es una cosa pequeña orar los unos, los unos por los otros. Hay poder en orar los unos por los otros. Siempre admiro a mi mamá. Ella tiene dentro de su diario una lista de nombres, una lista que cada vez crece más y va hasta los márgenes y a la parte de atrás de la página, el nombre de las personas por las cuales ella ora por nombre. Esto importa. ¿Estás orando por alguien? ¿Tienes nombres? ¿Tienes a alguien que está orando por ti? Por supuesto que importa. Y si tu respuesta es no, no hay vergüenza en esto. No hay falla acá. Esta es una oportunidad. Es una oportunidad de correr el riesgo, de ser un poco rebelde, de decir, hey, y pedirle a alguien, hey, ¿podrías orar por mí, por mi matrimonio, por, por esta transición? Pídele a alguien que ore por ti. Es una oportunidad para hacer que te, hagas tu propia lista de empezar a orar por nombre, por la gente en tu vida. Y luego dice, asociense los unos con los otros. Siempre oro con gozo a causa de, de su compañerismo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él tenía una relación con esta gente. No era una amistad, pero había una amistad, pero también había esta asociación. Este nivel de conexión, otro nivel de conexión que que era estar en misión juntos. Ellas tenían esta asociación en el Evangelio. Yo sé que este no es el caso para cada uno de nosotros, de cada una de nuestras relaciones, pero hay algo tan dulce sobre tener a alguien en la vida, algunas personas con las cuales estamos en misión. Yo lo pude ver en este lugar el viernes a la noche, cuando había un grupo de 200 voluntarios que se juntaron para asociarse los unos con los otros por causa del evangelio, para crear una experiencia increíble y un ambiente para miles de mujeres para que se conecten con Cristo. Esa es asociación, estaban en misión juntos, había trabajo de, de, de equipo, esta energía, sinergia. Y es algo que sucede en todos los campos y todo el tiempo. Los equipos que, que están atendiendo, Atendieron las necesidades de los mentores de matrimonios que se ponen a la par de los voluntarios, de los niños, invirtiendo en la próxima generación, los que atienden el parque de estacionamiento, los que hacen café. Gracias a Dios por los que hacen café. Para que este lugar sea un lugar bien acogedor y hay miembros de las bandas de producción. Así es Dios como lo planeó para su iglesia, que todos tengamos una parte donde ser, jugar en el evangelio. Y sí, se trata de servir, de contribuir y vivir más allá de uno mismo. Pero otra razón, otra razón por la que él programó de esta manera es a causa de las relaciones que nosotros obtenemos, nos ponemos en misión juntos. Es algo hermoso. Y comenzamos a asociarnos los unos con nosotros. Quizás tú eres un rebelde en esto. Envuélvete en el ministerio aquí. Nos necesitamos los unos a los otros. Este lugar, este equipo, esta asociación te necesita a ti y tú lo necesitas también. Es algo lindo estar asociados los unos con los otros. La otra es animados los unos a los otros. Es tener confianza. El que, el que comenzó una buena obra en vosotros también la completará hasta el día de Cristo Jesús. No es lindo eso, no es chévere. Esto es, personalmente esto ha sido mis versículos favoritos. Es bien alentador, pero... Como, lo he visto como una promesa personal. Me encanta leer esto en este contexto de relación que está escrito porque qué, qué manera increíble de animarnos, de aparecer los unos por los otros. 
y recordar, hey, y recordar al otro, hey, Dios no terminó contigo todavía. Lo que Él ha comenzado en ti, Él no te va a abandonar. A veces nos desanimamos y a veces simplemente queremos rendirnos y nos sentimos como que, que damos, tra damos tres pasos adelante, dos atrás, pero aparecemos, nos mostramos los unos para los otros y decimos, eh, aguanta, Dios no terminó contigo. Él todavía está obrando a través de cada circunstancia, de cada desafío, y Él te va a llevar y va a seguir obrando en esta cosa hasta que estés completa. Va, va a ser mucho más antes de que tú termines. Sigue avanzando y nos vemos los unos a los otros desde, y decimos, es hey, progreso, no es perfección. Dios todavía está haciendo su cosa. Quizás que te sientes como que diste tres pasos adelante y dos vas hacia atrás, pero hey, todavía diste un paso hacia adelante. Y anímale, Dios tiene esta cuestión. Dios no va a dejar de obrar en tu vida. Sigue avanzando. Ese es ánimo. Eso es alentarse. Los unos a los otros. Versículos 7 y el 8 resalta este contexto. Dice, gracia, amor y compasión por los unos por los otros. Todos comparten la gracia de Dios con nosotros. Dios sabe cuánto amamos con compasión tierna en Cristo Jesús. Y me encanta lo real y lo personal que suena esto para pa Pablo, lo vulnerable que se encontraba. Cuando nosotros somos reales y nos volvemos personales y vulnerables ante otros y realmente mostramos, realmente mostramos gracia, la gracia de Jesucristo, los unos para los otros, ahí es donde se pone bueno las cosas, pero no es fácil. Va a requerir que nos revelemos contra todo dentro de nosotros que quiere ocultar, que quiere encubrir, que quiere mantener las cosas a la superficie, porque estamos viendo un mundo eh, donde todo, una cultura que se destaca y el enemigo nos, anim, nos alimenta de estas mentiras. Dice que no, uno no puede ser real. La gente en realidad, si la gente supiera con, con qué lucho, si la gente supiera qué, qué es lo que pasó, pasaron mis hijos, lo que yo estuve tomando en casa. No me querrían, no me aceptarían. Y yo he pasado por esto. Y yo les voy a decir, esta cuestión de manejar nuestra imagen nos impide recibir ayuda, de estar bien, de las amistades, de sanar. Necesitamos gente que conoce nuestra cosa, nuestra cuestión. Tenemos que ser conocidos por, al, por alguien o alguien es alguien a quien podamos ir cuando la vida esté un desastre, cuando nosotros seamos un desastre donde no tenemos que hacer un manejo de imagen, porque ellos nos pueden ver por lo que somos y no tenemos miedo. Siempre me, encant me encantó de esta frase, la, la única moneda verdadera en, este, en esta bancarrota, la bancarrota de este mundo es lo que nosotros compartimos a alguien cuando no nos vemos chéveres. Necesitamos lugares, lugares seguros para ser vulnerables, para ser reales, lugares para ser escuchados, para mostrar el temor y la vergüenza y para confesar. Necesitamos gente en nuestra vida con quien podamos contar que van a responder con gracia, con amor y con la compasión tierna de Jesucristo. Y déjeme decir esto también. Necesitamos ser esa gente también. Necesitamos ser esa gente que responde con gracia, amor y compasión tierna. Santiago, el hermano de Jesús, nos dice que esta clase de vida va a ser parte de nuestra sanidad. Nos dicen... Dice, confesaos vuestros pecados los unos a los, a los otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Ni siquiera lo puedo explicar lo poderoso que ha sido esto en mi propia vida. Porque hay algo sobre decirlo en voz alta y hacer que hay gente que esté 
junto contigo y que no te juzgue, que te responde en amor con gracia y con compasión. Y, es, y entonces esto perde, comienza a perder el poder el, de vergüenzas. Simplemente, no tiene que ser todo, pero alguien o esos alguienes que tú conoces que respondan con amor, gracia y compasión. Si no tienes un lugar seguro así, quizás crea uno. Te estoy diciendo, si nos volvemos gente, como y, y, gente de la iglesia de Jesucristo, no creamos lugares y nos confesamos nuestros pecados y somos reales los unos con los otros y respondemos con amor, gracia, eso cambia la vida. Brain Brown dice, la vergüenza odios, odia solamente cuando nos comunicamos y contamos nuestra historia a otros. Odia. El enemigo no le gusta esto y sobrevivimos. Así es como nos revelamos, cómo nos ponemos bien, cómo crecemos, cómo nos volvemos los hombres y las mujeres que Dios, para que Dios nos creó. Esta es una de las cosas más poderosas que vemos cuando nos recuperamos en En NG, porque no caminamos, caminamos por este camino bien. Esta es una de las cosas más poderosas que Jesús nos ha dado. Es los unos a los otros que no caminamos en este camino solos. Que, tenga, que nos tengamos los unos a los otros con gracia, amor y compasión tierna en Jesucristo. Y luego tenemos el, el crecimiento los unos a los otros. Dice que Pablo dice que, que vuestro amor crezca más, abunde más y más y Y que crezcan en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicias que son por medio de Jesucristo, porque esto va a traer gloria y alabanza a Dios. Es un componente tan lindo de la vida junta, que en realidad nos podemos ayudarnos mutuamente a crecer. Todo el lenguaje de Pablo dice que tú. Amor abunde más y más, que, que sigas creciendo en, cre- en conocimiento y en ciencia y ayudándonos los unos a los otros a crecer. Que seamos gente, que tengamos gente en nuestras vidas que nos vivan recordando lo que importa más y que nos vivan a- alentando más a abundar en amor y a crecer en conocimiento y en ciencia. Esta clase de crecimiento juntos solamente sucede cuando nos rodeamos con gente que, se, que están llenos en esa dirección, en la misma dirección alentándonos en esta carrera lado a lado. Proverbios 13, 30, dice, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios o con tontos, será quebrantado o sufrirá el daño. Y déjeme decirlo en este momento, yo he vivido en ambas partes de ese versículo, y son ciertas. ¿Qué crees lo que, que el enemigo quiere? Probablemente la parte de sufrimiento, Y quebrantamiento, y algunos de nosotros, si somos honestos, estamos honestos, estamos experimentados, o, o vamos a experimentar esto a causa de con quién estamos caminando, no estamos creciendo con ellos. Tenemos que pensar en esto. Si queremos desarrollar carácter, no solamente hacer todo lo que tenemos ganas de hacer, tenemos que dejar de juntarnos gente con gente que se, que se siente que tiene que hacer estas cosas. Si queremos crear, eh, crecer en la verdad, tenemos que dejar de rodearnos con gente que dice se hace. Arma, inventa tu propia verdad. Si queremos renovar nuestra mente de una manera saludable de pensar, que no podemos seguir con compañía de gente que tiene pensamientos destructivos. Tienes que dejar de juntarte, que, dejar de juntarte con gente que hace terribles decisiones. Nos, nuestras vidas son tremendamente influenciadas en base a en, con quién caminamos, 
en los niveles más cercanos de nuestras vidas es tan importante. No estoy diciendo que no, no te junte con gente que no cree como tú. Estoy hablando de tu círculo íntimo, que todos necesitamos gente que camine con nosotros, que esté en dirección a la dirección correcta, gente sabia, gente que nos anima y que nos llame la atención, que quiera lo mejor para nosotros, que conozca a Dios, que nos impiden a conocer a Dios, que nos recuerden de lo que realmente importa, que se interese más de ese carácter que se produce en nuestra vida, que nuestro, cómo nos vemos simplemente, que, que nos, necesitamos gente que nos vean crecer mutuamente, ¿Dónde puedo encontrarlos? Quizás entra en, en un grupo, haz un intento. No van a ser gente perfecta, pero tampoco lo eres tú, y eso es bueno. Pero van a ser, van a haber gente que están yendo en la misma dirección. Va a haber gente sabia ahí. Va a haber gente que están tratando de buscar a Dios al crecer en, en conocimiento y en ciencia. Tú necesitas esa clase de gente, y esta gente te necesita a ti. Lo último. De, estas, de estos saludos, habla a Jesús, habla de Jesús, los, los unos a los otros, hablen de Jesús. Voy a volver a arrojar todo esta, este versículo. Este. Algunas de las cosas de esta cada lo ves una y otra vez. Jesucristo, la palabra. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Pablo dice. Así como comencé esta carta. No puedo de esta carta en esta introducción. Le voy a seguir señalando hacia él. Porque se trata solamente de él. Se trata para él, de esto para él. Y en esta vida que vivimos mutuamente es a través de él. Y es todo a causa de él. Y tenemos que ser gente que hace esto los unos a los otros, por los otros. Que sigamos hablando de, de Jesús los unos a los otros. Mi hoguera es mi lugar seguro para mí. Y ha sido por décadas. Hasta cada semana, mi hoguera, los jueves a la noche, me siento alrededor de esta hoguera con las mujeres que yo amo y confío más. Y hacemos todas estas juntas. Una de las cosas más importantes. ¿sí? Y es difícil de hacer. Hemos estado haciendo esto hace mucho tiempo. Tenemos trabajos, hijos. A veces nos juntamos desde las nueve hasta la medianoche. Y ya estamos creciendo. Nos estamos poniendo más grandes. Y es cansador. Pero les digo algo. Vale la pena. Vale la pena. No somos eh, terapeutas certificadas. Somos mujeres que estamos dispuesta, dispuestas a, a llevar este paso y señalar hacia Cristo. Me recuerda mucho a esta historia. Creo que se encuentra en Mar, Marcos y Lucas, donde el paralítico quiere entrar a, ver, a lo quiere llevar al paralítico a ver a Jesús y lo llevan en esta camilla donde estaba enseñando a Jesús y llegan a este lugar que estaba repleta de gente y no pueden entrar, entonces les llevamos por el techo, le metamos por el techo, lo bajan a través del techo, y si sí, lo hacen, se suben al techo, rompen el techo, y comienzan a arrancar el techo y bajan a este hombre enfrente de Jesús. O sea, yo he vivido a través de cosas que distraen, con el ensaño, niños que lloran, gente que están gritando, alguien que estaba mirando las finales de la NBA en la fila del frente, y se dice, wow. Pero este era como un techo que se empezaba a caer mientras hablaba Jesús. Pero estaban dispuestos a hacer lo que sea para bajar a su amigo al frente de Jesús. Y así es como yo veo este, esta sala en mi, en mi vida. Yo sé que van a hablar de Cristo. Me van a señalar otra vez hacia Él. Van a hacer lo que sea para volverme a Él, en frente de Él. No importa lo que tengan que hacer, aun, aunque tengan que llevarme cargado. Así que escuchen. 
he didn't lo más íntimo, la porción más íntimo de este helado. No necesitamos los unos a los otros. Gracias a Dios los, por tenernos mutuamente. Asociense, anímense mutuamente, muestren gracia y compasión y amor. Crezcan y hablen de Jesús los unos a los otros. Pensé que tendría que cerrar de esta manera si pudiera. Hablando de Jesús sobre ustedes. ¿Por qué no se ponen de pie donde se encuentran? Porque yo no sé cómo entraste hoy. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. Pero yo sé. Conozco a Jesús. Sé que te ama. Yo sé que Él está a favor tuyo. Y en esta oportunidad que tengo, yo quiero hablar de Jesús sobre tu vida. A Jesús. Que este Jesús, que, que esté contigo, Y Él está a favor tuyo. Y a causa de Jesús, el pecado ya no nos puede ahogar, no nos puede aplastar o golpear. La vergüenza no nos puede ganar o derrotarnos. Estamos vivos porque Él está vivo. Y nos levantamos porque Él se levantó. Y conocemos el amor porque Él nos amó primero. Y ganamos porque después de tres días, Él se levantó. Y escuchen, Él todavía se levanta. Está parado para luchar por ti. En medio del lodo, levanta una, te pone una luz delante de ti. Te trae una nueva vida de este al oeste. Nuestros pecados son lanzados. La razón es porque Jesús amó de tal manera al mundo. Y no hay mayor amor que esto que dar su vida. Él depuso su vida por ti. Ese es amor sin parcialidad. Una que, que dejó la legalidad y la moralidad. Y sufrió brutalidad. Ese es un amor que se nos extiende a, a nuestra fragilidad. Con nuestras vidas estaban descarriladas. Él pagó el precio y agarró los clavos en sus manos y no nos falló. Ese es amor que nos da una nueva gracia, una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva libertad, un nuevo abrazo de aquel que borra, reemplaza y no deja rastro de lo que nosotros éramos alguna vez en algún momento antes de tomar nuestro lugar es en este amor. Y no hay rechazo, no hay demandas de perfección, no hay juicio, crítica, objeción, una conexión, una vida muerta, una resurrección, un amor tan profundo, tan largo, profundo y fuerte y amplio, que no hay lugar dentro de nosotros que Él no puede llenar, no hay herida que no pueda sellar, curar, no hay dolor que no pueda sanar, Jesús, Jesús, Jesús.